0: Toledote Gerações A paraxá que nos ensina a ser filhos A viver como um sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus Você sabe qual é mesmo o segredo para a prosperidade? Não? E em que situação? Uma revelação de Deus pode ser uma coisa ruim para nós A palavra de Deus é um tesouro E nós precisamos nos esforçar por conhecê-lo se você está disposto, vamos juntos. Shalom pessoal, eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixa aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os seus amigos e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal, clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações e vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Shalom queridos, tudo bem? A paraxá de hoje é uma paraxá muito especial. Essa palavra Tordote, gerações, vem de Tordá, que é geração, é o plural de geração. E, e a gente vai ver o início da formação do povo israelense, do povo descendente de Jacó descendente de Isaac, descendente de Abraão, o povo que foi feito. Deus não escolheu um povo para ser dele, Deus fez um povo para ele. E para fazer um povo você precisa de pais, pais e filhos. E esse é o tema, e todos os dramas que envolvem uma família nos seus dias, nas suas lutas, nas suas dificuldades. E se eu pudesse dividir essa paraxá em três pedaços, eu dividiria o primeiro, em que mostra ah, a formação mesmo da casa de Isaac, que ah, é obediente a Deus, ele age como filho, desde aquele momento em que ele se... É, entrega ao sacrifício que o nosso Deus pediu para Abraão, seu pai Isaac é, absolutamente obediente ao pai confiante em Deus e no seu pai ele se deixa ali amarrar ele se deixa colocar sobre o altar e quase ser morto Isaac, ele desce daquele altar já falamos sobre isso em outra paraxá é, como um sacrifício vivo ele decidiu ali que a vida dele era de Deus ele se entregava aquele sacrifício que Deus tinha requerido então se ele permaneceu vivo ele permaneceu para viver a vida que Deus tinha para ele e essa talvez seja a maior lição de Isaac para todos nós Isaac nos ensina a ser filhos de Deus muito diferente do final da última paraxá em que são enumerados ali os filhos de Ismael irmão mais velho de Isaac Isaac ele tem um problema muito grande o mesmo problema que o seu pai tivera a sua mulher era estéreo nós vamos ver isso na vida dos patriarcas as mulheres dos patriarcas são estéreis curiosamente elas vêm da mesma terra da mesma região uma região de idolatria e aí nós chegamos a uma conclusão importante que idolatria gera esterilidade mas é, Isaac aos 60 anos de idade ele ora por sua esposa. E Rívica, Rebeca, a sua esposa, ela vem a engravidar. E esse momento ainda é um momento turbulento, porque a Rívica, a Rebeca, ela percebe que alguma coisa não estava é, indo bem para ela na gestação. Entendo, Aquele tempo não tinha ultrassom, não tinha exames super modernos. Ela percebia que havia alguma coisa é, meio errada, diferente dentro dela. Como que uma guerra acontecendo no seu próprio ventre. E aí, alguma coisa muito extraordinária, a Bíblia nos revela, porque a Rebeca, ela consulta a Deus. Sabe por que ela consulta a Deus? E melhor, hein? Ela é respondida é, por Deus da sua inquietação, é porque ela sabia como fazê-lo. E, e aí vai uma lição muito importante para todos nós, que a gente tem a oportunidade de conviver com homens e mulheres de Deus pessoas que são amigos de Deus, pessoas íntimas de Deus, pessoas que têm relacionamento com o Senhor. Nós precisamos, no mínimo, aprender como falar com Deus, não é? como ouvir, discernir a voz de Deus. E a Rebeca era a nora do amigo de Deus de Abraão. Então eu deixo isso para o teu coração. Será que você não tem oportunidade de andar com pessoas de Deus que são extraordinárias e você não tem se aproveitado do que você poderia de realmente gastar o teu tempo aprendendo, discernindo, conhecendo, no discipulado verdadeiro, que, esse, que essa pergunta te faça meditar e te faça tomar atitudes. Porque a Rebeca, quando viveu um grande problema, um grande conflito interno, sem saber o que estava acontecendo, ela invoca a Deus, ela procura o Senhor e Deus a responde. Isso é maravilhoso. E o que Deus diz é que no ventre dela haviam duas nações, Dois povos estavam ali dentro e aquele que nasceria primeiro seria servo do segundo. Nós vamos deixar para tratar isso daqui a pouquinho, mas é impressionante como algumas pessoas recebem revelações da parte de Deus e não sabem lidar com elas. Mas me aguarde um pouquinho que a gente já volta para esse tema. O segundo tema é, da paraxá Tordote é, tem a ver com a obediência, mais uma vez que eu falo de Isaac. Isaac nos ensina a ser filhos, nos ensina a ser obediente. Isaac, como filho, ele fazia tudo o que ele viu o seu pai fazer. Ele é uma figura de Jesus na Bíblia. Assim como Jesus, é, diz a palavra, não fazia nada sem antes ver o seu pai, ver o nosso Deus fazer, é, Isaac era totalmente obediente. Outra coisa, ele imitava o seu pai nos acertos, glória a Deus, mas também nos erros. E o Isaac, ao ver uma fome, assim como aconteceu quando o seu pai chegou na Terra Prometida, novamente a Terra de Israel, que era chamada então de Terra de Canaã, ela estava passando por uma grande fome. E Isaac, ele não era bobo, ele pensou a mesma coisa não é, que o seu pai no passado. O pai dele foi para o Egito e voltou de lá riquíssimo, numa situação parecida. Então o que, que ele ia fazer? Ele ia fazer a mesma coisa, ele ia imitar o pai. Então, quando Isaac se dispõe para descer para o Egito, Deus aparece para ele e fala, não vai. E talvez aí está a maior virtude do Isaac. Deus falou, não vai, e ele disse, tá bem. Na verdade, ele nem respondeu, ele ficou. É um versículo tão curtinho, mas que ensina tanto para nós. Deus falou, não vai para o Egito, e o versículo diz assim, e ele ficou em Gerar. Ele não se moveu. Deus falou, não, tá bom. A gente precisa aprender isso de Isaac. A gente precisa aprender isso de Jesus, que tendo oferecido forte clamor com lágrimas a quem podia ouvi-lo por causa da sua piedade, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Não é não. Vai é agora. Não é hora, é hora de esperar. Assim que Yeshua fez no seu ministério, na sua vida, ele confiou, dependendo do Pai, obedeceu e fez o que era para fazer na hora certa bendito seja o nome de Yeshua, obrigado Senhor pela vida de Isaac, que nos ensina por causa do Senhor na vida dele, como nós devemos nos posicionar hoje. É, nesse mesmo ano em que Isaac, ele obedecendo a Deus, fica, ele começa a semear lá na terra dos filisteus, Deus começa a prosperar Isaac de uma forma extraordinária. Naquele ano, diz a Bíblia, ele colheu a cem por um, Cada grão que ele plantava dava cem. O cara ficou riquíssimo. Cheio de servos, de servas, de animais. Um homem riquíssimo. Deus o abençoou. A obediência prospera. A obediência libera o sobrenatural de Deus sobre as pessoas. A confiança. Que eu não preciso fazer muito. Eu preciso estar onde Deus me quer. Onde Deus tem um propósito com a gente. A terra da nossa promessa. É uma terra de prosperidade. É uma terra que pode ter seca, mas a gente vai plantar e vai colher a 100 por um. Essa é a promessa do nosso Deus. Se você está na terra da promessa, então é melhor você correr para lá. Ou então se você está e tem fome, fica aí. Não se mexe. Obedece a Deus. E planta, vai trabalhar. Porque quando você plantar, você vai colher. Não demorou para que Isaac despertasse com a bênção, com a prosperidade de Deus na vida dele, muitos olhares maldosos, muita inveja, muita ganância, muito ódio. As pessoas odeiam aqueles que são abençoados por Deus. E isso está errado, é claro, mas o problema é que acontece. Como que você vai lidar com isso? A Bíblia diz que é, o Isaac começou a abrir os poços que tinham sido cavados por Abraão nos dias da sua peregrinação, e, é, que estavam todos entulhados e quando ele vai cavando os poços né, vai achando água e os filisteus vêm e entulham de novo os poços dizendo, essa água é minha e aí existe contenda existe inimizade e o Isaac, o Isaac precisa lembrar que o nome dele quer dizer risada é, eu fico imaginando ele devia dar uma é, risada gostosa ele devia dizer assim olha, deixa para lá a bênção sou eu onde eu colocar minha mão Deus vai me abençoar... porque Deus tem um propósito com a minha vida... Deus falou para eu ficar... eu fiquei... então tudo na minha vida vai prosperar... porque eu estou no centro da vontade de Deus... o Isaac mandava abrir outro poço... abria e achava água... ele deixava para lá... ele não se importava com aquilo que falavam dele... ele não se importava com as maldades que faziam contra ele... ele simplesmente abandonava as intrigas... as discórdias... Ele abandonava as inimizades e ele seguia em frente para aquilo que Deus tinha para a vida dele. Talvez quem olha para a vida de Isaac veja um homem muito passivo, mas não seria também isso uma cópia de Abraão, um reflexo da própria formação de Isaac com seu pai Abraão e do relacionamento que Abraão tinha com Deus do tipo: sai da tua terra, ou Abraão sai, sai da tua parentela da casa de teu pai, ainda que ele demore um pouco, mas ele obedece uma hora. Pega que me escava, Sara falou para ele, ele pegou. Agora manda o escravo embora, ele mandou. Agora o filho da escrava não vai herdar com o meu filho, ele mandou o filho embora. Deus falou, pega o teu filho, teu único filho e leva lá e mata ele para mim. O Abraão foi. Aquilo que parece passividade até alguém meio bobo, alguém que não tem opinião própria, queridos, é obediência ao nosso Deus, é confiança, é dependência daquele que nos chamou, daquele que tem promessas para a nossa vida, esse é o diferencial do pai Abraão, esse é o diferencial mais ainda na vida de Isaac, Isaac não saiu da terra prometida nem para casar, a mulher veio, aprender a ser filho é saber que, aonde Deus te plantou, vai ter prosperidade, você vai constituir família, sua mulher estéreo, ela vai engravidar, não interessa o que esteja acontecendo, o que interessa é quem te prometeu, quem te chamou, quem falou a teu respeito, Isaac nos dá uma baita aula de como viver para Deus, de como depender dele em todas as coisas, é lindo quando Isaac deixando a inimizade, deixando as contendas, ele segue, ele chega em um local amplo, re Rehobote re em português e ele ali manda cavar também um poço, e por esse poço, nesse lugar amplo, ninguém vem incomodá-lo, ninguém vem mais perturbá-lo, entulhar os seus poços, e aí ele folgou um pouco. Mas me escute, por favor, esse é um momento muito perigoso na vida de todo mundo. Quando você descobre um lugar amplo, um lugar que parece que os problemas é, passaram, ficaram para trás, você tem que dar glória a Deus por esse lugar, mas você não pode ficar nele. O lugar amplo não é o melhor de Deus para nós. O lugar que as coisas estão acontecendo, estão indo bem, eu já tive tanto problema, agora está tudo meio calmo, não é o que Deus tem para a nossa vida ainda. A gente passa momentos bons, de prosperidade na vida, de avanços, mas isso não é o que Deus tem para nós. Deus tem um lugar perfeito para a nossa vida. A Bíblia diz que os servos de Abraão continuam a cavar poços. E foi em revolt. Foi lá em Rebote, nesse lugar amplo, que os inimigos vieram e pediram para que, por favor, Isaac, que já era tão rico, que já era tão poderoso, não se levantasse contra aqueles que o hospedaram em sua terra. Eles vieram pedir aliança. Eles que tinham feito tanto mal para o Isaac, ou você acha que eles não sabiam que estavam entulhando os poços de Isaac? Eram ordens deles. Eles estavam com inveja, com medo... e sabiam muito bem do que Isaac era capaz. Mas nesse dia eles foram até Isaac... reconhecendo que Isaac era um homem de Deus... que Deus era com ele... e que tudo que Isaac fazia prosperava... e eles pediram que Isaac fizesse uma aliança... uma aliança de paz com eles... e Isaac fez. Deus coloca uma mesa para nós... na presença dos nossos inimigos... que glorioso dia da mesa... Que glorioso dia em que você vai poder servir aqueles que falaram mal de você, aqueles que te destrataram, aqueles que te prejudicaram. Não guarda rancor, não guarda mágoa. Prepara a mesa, prepara o banquete, serve o melhor que você tiver, porque esse é o dia da honra do nosso Deus na tua vida. Não desperdiça isso com mágoa, com rancor, com pensamento negativo, com atitudes erradas. Prepara um banquete. Faz aliança com os teus inimigos, abençoe eles em paz e segue a tua vida imediatamente. Quando os inimigos deram as costas, chegou a notícia. Eles tinham cavado um poço e acharam águas vivas. Esse poço está aberto até hoje lá em Berxéva. Eu quero mostrar um vídeo para vocês no final, um vídeo que eu tive a honra de gravar quando tive estive em Bercheva com um amigo muito querido nosso, Michael Malachi, que mora em Bercheva e que me levou para conhecer esse poço, o poço que o Abraão cavou em Bercheva, um poço da aliança, um poço que Isaac reabriu e que está aberto até hoje. Eu chamo esse lugar de lugar perfeito de Deus. Deus tem um lugar perfeito para a tua vida. Permaneça, confie, não pare. Faça o que Jesus faria no teu lugar, pois é Ele quem vive em ti. De lugar para que Yeshua reine em você. Viva como Isaac, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. A ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas para encerrar, essa nossa paraxá, que é extremamente interessante, nós temos que falar sobre a disputa que havia no ventre de Rebeca. Bem, eu te disse que a gente ia tocar nesse assunto de novo, não é? E quando a Rebeca tem uma revelação de Deus, ela não sabe o que fazer com a revelação. Isso é um problema grande. Tem muitas pessoas que ficam buscando a Deus e buscam profetas, pessoas que possam trazer para ela uma direção de Deus, e muitas vezes Deus dá a direção, e a pessoa não sabe o que fazer com a direção, não sabe o que fazer com o sonho, com a visão que Deus deu para ela. A Rebeca foi assim, ela estragou tudo. Parece que o assunto na casa do Isaac e da Rebeca era a primogenitura é, não nos faz lembrar um outro casal uma outra família meio disfuncional o Adão e Eva, que parece que no, na casa deles o único assunto era o que eles perderam não é, quando pecaram no Éden a ponto de Caim e Abel não é, entregarem sacrifícios entregarem presentes é, para Deus ofertas para Deus para tentar atrair de novo a presença de Deus na casa de Isaac e de Rebeca parece ser a mesma coisa. Não tinha outro assunto, era a primogenitura. O mais velho vai servir o mais novo. Vocês imaginam que inferno viver num lugar desse. O Esaú era meio descoladão. Ele era um cara que gostava de caçar, era um cara grandão, parece forte, não é? Um cara que gostava do campo, gostava de aventura. E o Jacó, o protegidinho na mamãe, ele ficava em casa, ficava ali na manha. Sabe, fazendo coisas ali caseiras? Por quê, hein? Será que porque ele não foi super protegido? Será que super proteção, de alguma forma, ajuda os nossos filhos? Ou só dificulta o caminho deles? A Rebeca foi uma mãe super protetora e pior. Ela foi super protetora para um, em detrimento do outro, gerando um conflito terrível dentro de casa. Isso porque ela tinha uma revelação de Deus ela sabia o que Deus ia fazer só que a Rebeca ela tenta é, ingerir naquilo que Deus tinha dito que faria a Rebeca achou que só daria certo o plano de Deus se ela colocasse a mão dela é, mentindo inclusive, enganando inclusive. o assunto da primogenitura era uma coisa tão comum naquela casa que um dia o Esaú, coitado, chegou morrendo de fome e o, o Jacó só deu comida para ele depois que o mais velho vendeu a primogenitura para ele é bonito, isso não é bonito isso é muito feio é claro que o Esaú desprezou algo tão precioso de Deus e quantas pessoas desperdiçam o seu chamado, dons coisas incríveis que Deus deu para elas por nada, por uma aventura por alguns minutos, por é, um convite qualquer o Esaú não valorizou algo tão tremendo que estava sobre ele, que era a possibilidade de, através da vida dele, vir uma chia, vir a promessa de Deus de que um nasceria da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. O Esaú despreza isso. O que Deus ia fazer para que não só a primogenitura, mas toda a herança, todas as bênçãos, fossem concedidas a Jacó nós nunca vamos saber por quê? porque a Rebeca ela põe a mão nisso ela sabendo que Isaac queria abençoar Esaú, ela toma a iniciativa de mentir para o marido, de enganar de fazer uma coisa absurda contra o próprio filho mais velho, tentando ajudar a Deus, ela só trouxe tristeza, ela só trouxe mágoa, desgraça para a casa dela, o filho tão amado ela nunca mais viu Enquanto ela viveu, Rebeca morre e nunca mais vê a Jacó. Isso é a consequência de quem quer ajudar a Deus. Isso é o fruto de quem acha que Deus não é suficientemente capaz de realizar aquilo que ele projetou. Bem, nós nunca vamos saber disso. O que nós sabemos é que o, o, que é o Jacó engana ao pai Isaac e recebe todas as bênçãos, as melhores bênçãos. Quando a gente fala de bênçãos e de maldições, nós temos que lembrar que o livro de Gênesis é um livro de princípios, de sementes, e tudo vai transcorrer na história do ser humano, até que ó, em Apocalipse tudo é resolvido com o governo, com o reino do nosso Deus manifesto entre os homens. Mas a bênção ela não pode ser transferida. A bênção depois de liberada, ela não pode ser cancelada. O fato de Isaac não saber o que fazer quando se sentiu enganado e de dizer com todas as letras para Isaú, olha, não sobrou nada, não. Aquilo que o Isaac fala para o Isaú, quando você lê, parece uma maldição, mas não é o que ele tinha, o que ele tinha para dar. Parece que o maior tesouro que um pai e uma mãe tem para dar para os filhos são as bênçãos ouro, prata, pedras preciosas, terrenos, terras. Queridos, talvez tudo isso não seja mais precioso do que você calar a sua boca na hora de chamar o teu filho de burro, na hora de amaldiçoar, falando palavras torpes, geradas no momento de ira, no momento de raiva, porque se a bênção ela não pode ser tirada, a maldição pode causar um estrago que você não imagina. E tudo isso a gente aprende lendo a Bíblia, lendo a história dos patriarcas. Mas eu quero encerrar mais uma vez falando de Isaac, que vendo toda essa situação, vendo todo esse imbróglio, ele permanece filho, ele permanece independente de Deus, ele permanece confiante no Senhor. Ele percebe que se Deus mandou ele não ir para o Egito, o melhor que ele tinha que fazer era ficar. Se Deus lhe deu uma esposa estéreo, o melhor era orar para que ela pudesse dar à luz. Se o filho mais novo foi abençoado no lugar do mais velho, era melhor o Isaac orientar o filho para que ele também não desperdiçasse aquilo que de tão precioso tinha sido colocado na vida dele. O Isaac nos ensina a ser filhos. Da mesma sorte que a parasha anterior Raísara termina com os filhos de Ismael, não é? E logo em seguida a gente vê na parasha de hoje Toldote. As gerações de Isaac, a gente vê também a fúria de Esaú, que começa a tomar mulheres, mulheres ali entre os cananeus, entre os ititas e também descendentes de Ismael, e gerar família, gerar filhos. Os maiores inimigos da história de Israel vão vir desses relacionamentos de Esaú. Enquanto Jacó, deixa o Jacó com Deus, o Jacó vai descobrir com quantos paus se faz marca de Noé. E a vida dele vai ser transformada de um enganador, de alguém que acha que consegue fazer tudo de uma maneira sórdida, de uma maneira enganadora, dissimulada, em alguém que vai ser um príncipe de Deus. Vamos é, esperar isso e nas próximas semanas a gente vai ver que história tão linda Deus tem reservado para o Jacó. É, na Raftará de hoje, a gente vê lá no texto de Malaquias o confronto do nosso Deus, as pessoas que são chamadas por ele, e que não dão honra ao nosso Deus, que não valorizam ser filhos de Deus, que não valorizam ter sido escolhidos pelo Senhor. O nosso Deus ele começa a falar sobre o povo, mas ele vai ser mais específico lá em Malaquias, falando sobre os sacerdotes. O nosso Deus diz que até as bênçãos dos sacerdotes idólatras, os sacerdotes que não dão honra ao nosso Deus, Deus vai amaldiçoá-las. O assunto da bênção e da maldição, como falamos, tão presente nessa paraxá então é bom prestar bastante atenção que Deus nos fez povo dele, que Deus nos fez sacerdócio real, povo santo, propriedade exclusiva de Deus, Deus nos fez filhos para que nós possamos, como Isaac não viver nós mas permitir que o Mashiach permitir que Cristo viva em nós permitir que as nossas atitudes reflitam quem ele é, a maneira que ele se manifesta, muitos gastam tempo, penso eu não é querendo definir a eleição de Deus, não é como se pessoas nascessem com um X nas costas para ir para o inferno e outro nas costas para ir para o céu. É tão mais do que isso. Aproveitar oportunidades, amar a Deus sobre todas as coisas, confiar no Senhor, depender dEle. Não é uma situação passiva, é uma situação ativa. Eu decido obedecer. Eu decido servir a Deus, eu decido depender e confiar nele, eu decido ser feliz, eu decido viver para a glória do meu Deus. A gente percebe que assim como a descendência de Caim, ela não é contada, essa descendência que vai morrer no dilúvio. Assim como a descendência de Ismael, lá tem os primeiros nomes, mas depois ninguém sabe quem que é quem. Os filhos de Sete, filhos de Adão, tem os seus nomes, quando geraram os primeiros filhos, quantos anos viveram e quem foram os seus sucessores. Da mesma forma com os filhos de Noé, enquanto Can, Ram, é, em hebraico, tem lá os seus filhos e tudo mais, e geram povos, povos que vão ser abomináveis ao nosso Deus. Os filhos de Shem são contados, são nomeados, as idades, quando geram filhos. Quem são os seus sucessores? Até Abraão até Isaac, até Jacó Isaú da mesma forma escolhe o seu caminho escolhe o caminho da rebeldia o caminho da maldade o caminho do confronto contra valores que foram estabelecidos por Deus ele vai passar Isaú vai passar mas Jacó, alguém que mesmo começando tudo errado na vida permite uma transformação de Deus esse vai permanecer para sempre essa é a história de Deus com a gente uma história de dependência, de confiança e de transformação. Nós deixarmos Deus nos transformar. Para encerrar, eu não posso deixar de achar graça no início do Evangelho de Mateus. E ao mesmo tempo que eu acho graça, eu posso dizer, Deus, obrigado. Obrigado pelo teu amor. Talvez esperam muito dos primogênitos, dos mais bonitos, dos mais inteligentes, não é? dos mais cultos, dos mais ricos, mas Deus não vê assim. Deus vê coração. Há pessoas que com a vida toda torta são chamadas por ele. Assim é a genealogia de Jesus apresentada lá em Mateus. A genealogia de Jesus em Mateus aparece o no nome de cinco mulheres. É, As mulheres nunca foram contadas. A gente já falou sobre isso. Mas na genealogia de Jesus cinco mulheres são contadas sim. Agora, olha quem são. Duas prostitutas, a Tamar e a Raab uma que não diz que era prostituta mas para o povo de Israel era quase um sinônimo que era Moabita Ruth a outra uma adúltera, Abad Seba e por fim, uma virgem uma virgem de Israel que Deus glorioso que conta quem não era contado que não se importa com aquilo que nós fomos antes de conhecê-lo mas com aquilo que nós vamos ser depois de transformados. Que maravilhoso ter o nome de Tamar, o nome de Raabe, o nome de Ruth, o nome de Batsheba e o nome de Maria, Miriam, na genealogia do Machia, do Machia glorioso de Israel. Ele nos ama, ele nos quer contar, ele quer contar conosco, ele nos quer contar no meio do povo dele, no meio da sua história, no meio daquilo que ele está fazendo e que vai ser uma bênção para todas as nações da terra. Vamos aprender com o Pai Isaac a ser filhos. Que Deus te abençoe. Que mitzion te setorá, udvar adonai, e de Sião virá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabat não pertence à semana que está terminando. O Shabbat não pertence à semana que está começando O Shabbat pertence ao Eterno Shabat Shalom Não deixe de ler ou de ouvir Os textos que foram citados na paraxá dessa semana Você pode acessá-los ou no nosso site Ou nas principais plataformas de podcasts O importante é que você, pessoalmente Mergulhe no conhecimento da Palavra de Deus você pode participar ativamente do programa Minha Torá, se inscrevendo no nosso canal, mandando perguntas, interagindo, compartilhando com seus amigos, é, porções que vão te edificar. Mas também você pode fazer parte disso, semeando financeiramente, para que esse canal se desenvolva ainda mais. Então você pode usar os nossos dados bancários, para que você possa fazer contribuições, para que a Palavra de Deus... Posso alcançar muitas outras pessoas. Posso fazer isso juntos. E que Deus te abençoe.